0: Also, wer, wer das irgendwie von mir hören möchte, dem sage ich das natürlich äh, ohne Wenn und Aber, dass, dass ich so eine Tat für ein Verbrechen halte und dass ich selbstverständlich der Meinung bin, dass Morde an unschuldigen Menschen äh, mit allen Mitteln zu verfolgen sind und die schuldigen äh, zu bestrafen sind. Das gilt für äh, Frauenmörder in Wiener Vororten genauso wie für diese Sache. Ganz klar. Ohne Wenn und Aber. Wenn man äh, diese terroristische Aktion des 11. September vergleicht mit äh, anderen oder früheren Formen des Terrorismus, wird es noch deutlicher, dass wir es hier schon mit einer neuen Form terroristischer Gewalt zu tun haben, die eben sehr stark nicht nur mit Elementen der Globalisierung spielt, sondern selbst ein Produkt der Globalisierung ist. Sie spielt mit Elementen der Globalisierung, indem, wie gesagt, auf makabre Weise Versatzstücke aus Hollywood-Schinken, herangezogen werden, um das Drehbuch der ganzen Aktion vom 11. September zu schreiben. Hollywood-Inszenierung ebenso wie das Objekt des Anschlages, die Twin Towers am Rande der Wall Street als dem wichtigsten Finanzmarkt der Welt und eben jenem Finanzmarkt der Welt, der in der Globalisierung den Ton angibt. Das alles äh, spielt mit Elementen der Globalisierung und zugleich ist die gesamte Aktion auch ein Produkt der Globalisierung, wie wir in weiterer Folge noch besprechen werden. Gehen wir zunächst aber ganz kurz auf andere Formen des Terrorismus ein, um den Kontrast zu dieser Form von Terrorismus noch ein bisschen deutlicher zu machen. Und äh, lassen Sie mich nur nebenher klarstellen, dass ich persönlich es für sinnvoll finde, zwischen Staatsterror und Terrorismus zu unterscheiden. Staatsterror ist eben äh, von staatlichen Organen direkt durchgeführt und geplant und implementiert. Die bekanntesten Beispiele sind die Staatsterrormaßnahmen des NS-Regimes gegen Minderheiten und politisch unliebsame aller Art oder eben die Staatsterrormaßnahmen Stalins oder der Sowjetunion zwischen Mitte der 30er, und Mitte der 50er Jahre. Und zweifellos sind das nur die besonders extremen und daher konsensualen Fälle von dem, was man unter Stadtterror versteht. Mir fielen noch ein paar andere ein, die aber vielleicht weniger konsensfähig sind. Das, meine ich, ist nicht dasselbe wie Terrorismus. Es macht Sinn, zwischen Staatsterror und Terrorismus zu unterscheiden. Nicht deswegen, weil sich die einen Toten besser fühlen als die anderen. Das ist wurscht. Für die Toten macht es keinen Unterschied. Aber für die Überlebenden und für die, die das eine oder das andere bekämpfen, macht es einen Unterschied, weil es auf verschiedene Weise funktioniert. Hier beschränken wir uns auf den Terrorismus und halten nur fest, ohne dass wir darauf viel genauer eingehen können, dass Staatsterror was anderes ist, der anders funktioniert. Wir können nicht alles in dieser Vorlesung im Detail besprechen und diskutieren. Das ist zum Beispiel ein Punkt, den wir nur antippen können, ohne ihn im Detail zu besprechen, wie der Staatsterror funktioniert. Also, der Terrorismus hat eine Reihe von Vorläufern, die wir uns kurz vergegenwärtigen sollten, um auch die Unterschiede zu diesen neuen Formen von Terrorismus besser durch den Kontrast zu verstehen. Eine wichtige Form von äh, terroristischer Gewalt artikulierte sich seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges, sehr stark in Europa, in Mitteleuropa und Ostmitteleuropa und war vor allem getragen von anarchistischen Gruppen, von den klassischen Anarchisten. Aus der Mittelschule ist Ihnen bekannt, dass es einen Herrn namens Lenin gibt, Wladimir Iljitsch Ulyanov, der Begründer der bolschewistischen Partei Russlands oder später der KPDSU, der Vorläufer Stalins, Lenins Bruder, war einer der Anhänger der damaligen russischen Terroristen und Anarchisten und jemand, der mitbeteiligt war an der Ermordung des Zars äh, Alexander II. dafür auch hingerichtet wurde, mit ein Grund, warum sich Lenin selbst äh, schon sehr frühzeitig vom Terrorismus nachisten distanziert und den Weg der Partei, die mit friedlichen Mitteln zunächst tätig ist, bis sie den gewaltsamen Aufstand vorbereitet, wegte. da gibt es also einen ganz massiven Unterschied, schon im zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zwischen den späteren Sozialdemokraten und Kommunisten einerseits und den Anarchisten andererseits. Wichtigste Vertreter der anarchistischen Bewegung war Bakunin, russischer Theoretiker des Anarchismus, Kropotkin, ein anderer, und wie Sie vielleicht Wissen, wenn Sie eine frühere Vorlesung der Geschichte der Kultur- und Sozialanthropologie schon gehört haben, war auch der bekannte Sozialanthropologe Sir Radcliffe Brown ein theoretischer Anhänger des Anarchismus, ohne allerdings deswegen auf Morgan oder Malinowski Bomben zu schmeißen. Also, das ist der anarchistische Terrorismus des späten 19. Jahrhunderts vor allem in Russland, und vor allem in der K&K-Monarchie, aber auch in Frankreich sehr stark vertreten, die Ikone des österreichischen Selbstbewusstseins, Sisi, Ulduram Schneider. Also die Sisi wurde ja bekanntlich auch von einem Vertreter dieser äh, Strömung äh, ermordet. Ein Teil der äh, anarchistischen äh, Terroristen des 19. Jahrhunderts, vor allem in Frankreich, waren durchaus bereit, in anonyme Menschenmengen Bomben zu schmeißen, um die Gesellschaft zu verunsichern, um ihre Ziele durch derartige Massaker an die Öffentlichkeit zu bringen. Ein größerer Teil der Anarchisten des 19. Jahrhunderts ging aber zunehmend im Weg konkrete Ziele, eben Symbolfiguren, wie zum Beispiel und nicht anonyme Menschenmassen auf belebten Plätzen äh, zu Tode zu bringen. Die Zielgruppe, egal wer, jeder ist schuldig, der sich uns nicht anschließt, wurde also sehr bald von der Hauptströmung des Anarchismus äh, des späten 19. und 20. Jahrhunderts äh, hinter sich gelassen. Einen zweiten, der Anarchismus der letzte große politische äh, Zulauf allerdings im Spanischen Bürgerkrieg zwischen 1936, 37 und 39 als starke anarchistische Brigaden auf der Seite der Republikaner gegen die Faschisten unter General Franco kämpften und im Übrigen viele dieser Anarchisten äh, dann von Stalins Anhänger unter den Kommunisten auf der Seite der Republikaner umgebracht wurden. Eine andere Variante des Terrorismus äh, innerhalb und außerhalb Europas, denke ich, ist nicht so sehr im Anarchismus zu Hause, der im Übrigen in den letzten Jahrzehnten eigentlich nirgendwo mehr eine große, einen großen Zulauf hat als, als starke politische Strömung. Eine andere Variante ist die nationalistischen Strömungen zu Hause. Nationalistischer Terrorismus hat ganz andere Ziele als anarchistischer Terror. Anarchistischer Terror will im Prinzip eine Gesellschaft ohne Staat und ohne äh, Herrschaft jenseits des Staates. Anarchos heißt, wie man erahnt, ohne Herrschaft. Was, wie wir aus der Ethnologie wissen, ja nicht zwangsläufig Chaos heißt. Insofern sollte man als Ethnologe zumindest so äh, kompetent sein, dass man in der Öffentlichkeit dagegen auftritt, dass das Wort Anarchie als Schimpfwort verwendet wird, wie es sehr oft in den Medien etwa Fall ist. der Technologie wissen wir, dass es genügend Gesellschaften ohne Staat gibt, wo nicht das Chaos und das gegenseitige Gemetzel deswegen ausgebrochen ist. Nationalistische Terroristen sind zumindest in Asien und Europa sowohl von rechter wie von linker Provenienz zu verorten. Das muss man einfach sehen, dass es quer durchs 20. Jahrhundert sowohl einen rechten Nationalismus wie einen linken Nationalismus gibt. und dass auf beiden diesen Seiten es immer wieder zur Verwendung terroristischer Mittel kam. Bekannteste rechte nationalistische Bewegung, die terroristische Mittel verwendet hat, ist nicht nur meiner Meinung nach, Die, der rechte extreme Flügel des Zionismus vor 1948, vor der Staatsgründung Israels. Insbesondere der dann viel später zum Ministerpräsident avancierte, ben Menachem Begin war Führer einer solchen äh, rechtszionistischen Bewegung, die zwischen 1948 1945 und 1948 mehrere große Attentate auf britische Einrichtungen in Palästina durchführte, unter anderem das King David Hotel mit Dutzenden, wenn nicht Hunderten, Toten unter den Touristen und den äh, damaligen britischen äh, Kolonialbehörden, äh, mit dem Ziel, äh, eben einen vorzeitigen Abzug äh, der Briten äh, zu erreichen und mit dem Ziel, einen Staat Israel unter ihrer angestrebten Führung äh, zu etablieren, was ihnen bekanntlich nicht gelang, weil zunächst in, bei der Staatsgründung Israels andere Gruppen als jene, die dann sich im Likud-Block zusammengeschlossen haben, die Führung innehatten. Aber halten wir schon fest, und das soll keine Verpflichtung für sie sein, eine ähnlich kritische Haltung zu Israel einzunehmen, wie ich sie habe, aber halten wir wenigstens diesen kleinen Sachverhalt fest, dass führende Mitglieder des späteren Likud-Blockes vor der Staatsgründung Israels explizit und auch eingestandenermaßen Terroristen waren. Und zwar nicht gegen Palästinenser, sondern gegen Briten und auch gegen manche palästinensische Einrichtungen. Wenn wir uns nun den linksnationalistischen Terrorismus vergegenwärtigen, So könnte man innerhalb Europas am ehesten noch die Irish Republican Army heranziehen, vor allem aber manche ihrer Splittergruppen. Ich meine auch, dass manche palästinensische Gruppen der 60er und 70er Jahre unter diese eines linksnationalistischen Terrorismus fallen. Vor allem die FPLP und die FDLP in manchen ihrer Unterabteilungen. Das sind Unterorganisationen der PLO, die in den 60er und 70ern vor allem mit Hilfe von Flugzeugentführungen oder mit Hilfe von Schiffskaperungen wie dem bekannten Attentat auf das italienische Luxusschiff der Achille Lauro auf sich aufmerksam machten und nicht nur auf sich, sondern eben auf ihre jeweiligen Anliegen aufmerksam machen wollten. Da kann man sagen, sowohl bei den rechts- als auch bei den linksnationalistischen Terroristen der 40er bis 70er Jahre ist die Sache relativ klar, ähnlich wie bei der Mehrheitsströmung der russischen und ostmitteleuropäischen Terror anarchistischen Terroristen des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Ist es auch bei den links- und rechts-nationalistischen Terroristen relativ klar, um welche Forderungen es geht. Es ist auch immer so, dass man eigene Verantwortung übernimmt, gerade im palästinensischen wie auch im Fall der IAA hat das gerade zur Tradition, im Fall der IAA-Splittergruppen sollte ich dazu sagen, weil auch die Hauptstellung der IAA sich an sich schon längst, auch mit Hilfe der Schilfein, auf primär parlamentarische Mittel festgelegt hat. Was aber beim Terrorismus generell, wie auch beim links- und rechtsnationalistischen Terrorismus im Speziellen unvermeidbar ist es, dass immer auch Unschuldige in einem hohen Maß betroffen sind. Wahrscheinlich ist es aber so, dass den links- und rechtsnationalistischen Terroristen der 60er und 70er Jahre am ehesten noch zugestanden werden, könnte, aus der leidenschaftslosen Distanz von vielen Jahrzehnten später, dass die Hauptopfer, die sie im Visier hatten, schon Vertreter ihrer unmittelbaren Gegner waren und vergleich zu anderen terroristischen Aktionen bei ihnen die Zahl der unschuldigen Opfer wahrscheinlich etwas kleiner war als bei den anderen Gruppen. linksextremistischen Terroristen der 60er und 70er Jahre ungefähr zur selben Zeit wie manche Gruppen, die in diesem Spektrum tätig waren, handelt es sich um die bekanntesten und spektakulärsten äh, Gruppen der Nachkriegszeit in Europa, um die Brigade Rosse in Italien oder um die Rote Armee-Fraktion in Deutschland, Vulgo-Bader-Meinhof-Gruppe sind natürlich weder Nationalisten noch Anarchisten. Äh, bis zu gewissen Grad gilt das, was ich zuvor gesagt habe, aus der leidenschaftslosen Distanz von vielen Jahrzehnten später auch hier, dass wir die Fokussierung auf die von diesen Gruppen als Gegnern identifizierten Opfern besonders stark war und die Opfer unter den Unschuldigen wahrscheinlich geringer waren als bei den anderen. Und mit allen Einschränkungen, mit aller Vorsicht. Das heißt natürlich in dass etwa diese Art des Terrorismus eher akzeptabel wäre oder sonst irgendwas. Aber wie gesagt, aus der quantitativen und leidenschaftslosen Perspektive kann man das vielleicht viele Jahre später so sagen. Sicher ist es auch hier so, dass Verantwortung genommen wurde und fast immer waren hier die Forderungen besonders stark äh, im Vordergrund bei solchen Aktionen, Entführungen und ähnlichem. Man sollte im Übrigen auch sehen, dass diese Unterscheidung zwischen links und rechts, so wie sie auch im europäischen politischen Geschehen ist, tatsächlich im Bereich des Terrorismus irgendwann irrelevant wird. Ich meine nicht, dass sie ansonsten irrelevant geworden ist. Es ist eine Unterscheidung, die immerhin in Europa seit der französischen Revolution ihre Bedeutung hat und seit dass die Sitzordnung der französischen Nationalversammlung nach der französischen Revolution wurde, sagt das schon ein bisschen was aus über politische Hauptorientierungen. Am Ende des Kalten Krieges allerdings ist es wohl so, dass gerade im extremen Bereich von extrem links und extrem rechts dort, wo Gewalt zum Prinzip erhoben wurde, das in der Praxis für viele Unwichtig wird. Ich will daraus gar kein theoretisches Argument machen, aber wenn Sie sich ganz äh, einfach die Baskengruppe äh, äh, ETA anschauen oder wenn Sie sich manche Verbündete bestimmter kurdischer terroristischer Gruppen äh, ansehen, die nicht nur unter den Demokraten äh, Europas zu finden sind, sondern auch unter den extremen Nationalisten Europas zu finden sind, dann äh, sieht man sehr gut, dass diese Unterscheidungen äh, keine große Rolle mehr spielen bei dieser Art von Terror. Die ETA zum Beispiel setzt sich sowohl aus ehemaligen Linken, die ehemaligen äh, nationalistischen Rechten zusammen und das Ergebnis kennen wir. Gut, jetzt ein, über andere Formen des Terrorismus. Natürlich äh, gibt es hier eine Eigenlogik der Gewalt, die letztlich darauf insistiert, dass der Zweck die Mittel heiligt. Und das ist wahrscheinlich ein Punkt, den doch die Mehrheit der Vertreter einer und Vertreterinnen einer Zivilgesellschaft so nicht unterstützen würden. Der Zweck heiligt eben nicht immer oder meistens eigentlich nicht die Mittel. Die Vertreter terroristischer Gruppen sehen das im Prinzip anders. Sie sagen, doch, der Zweck heiligt unter bestimmten Bedingungen, nämlich unseren Bedingungen, die Mittel. Insofern meine ich, dass es hier eine grundlegende äh, Unterscheidung zur demokratischen Bevölkerungsmehrheit sehr wohl gibt, egal ob die sich jetzt äh, grün oder konservativ <lacht> definiert, äh, weil hier eben davon ausgegangen wird, dass der Zweck die Mittel heilt. Gegenüber Osama Bin Laden und seiner Al-Qaeda haben alle diese bekannten terroristischen Strömungen der letzten Jahre und Jahrzehnte tatsächlich aber diese großen Unterschiede, die ich bereits eingangs genannt hatte. Erstens, hier wurden in der Regel immer explizite Verantwortlichkeiten übernommen. Hier wurden zweitens fast immer mm. konkrete Forderungen gestellt. Und drittens ging es in all diesen Fällen eigentlich immer um lokale und nationale Zielsetzungen. Während es hier äh, um globale Verhältnisse offensichtlich geht, nicht nur bei den Mitteln, die angewendet werden, sondern auch bei den Ausgangsbedingungen, unter denen al qaida Entstanden ist. Lassen Sie mich in der verbleibenden Viertelstunde daher einiges sagen über die Ausgangsbedingungen, unter denen nach heutigem Kenntnisstand Al-Qaeda entstanden ist. Zweitens die globalen Zielsetzungen und drittens, was hat die Ethologie damit zu tun? Bekannt ist äh, zu Al-Qaida ja das, was ich auch in diesem kleinen Beitrag äh, thematisiert habe im Band Ethnologie der Globalisierung im Reimer Verlag, der in der Handbibliothek auch äh, jetzt zu konsultieren ist, nämlich dass Gruppen wie Al al-Qaida eben sehr lange primär von Seiten der USA, aber auch von anderen westlichen Kräften gefördert, finanziert, ausgebildet und unterstützt wurden. Insofern haben wir es hier mit einem Zauberlehrlingssyndrom zu tun. Die Geister, die er rief, die wird er nicht mehr los, sagt Goethe, wie Sie sich sicher erinnern werden zum über den Zauberlehrling und ganz ähnlich ergeht es dem Zauberlehrling USA hier. Insofern er Personen wie Osama Bin Laden, aber auch andere Kräfte dieser Art selbst von den USA äh, gefördert wurden im Kampf gegen das Sowjetregime damals in Afghanistan. Ähnliches lässt sich im Übrigen auch sagen über Hamas, die bekannte islamistische Bewegung in Palästina, die zunächst ganz massive Zuwendungen in den 60er und 70er Jahren von Israel erhielt, als Gegengewicht gegen die PLO. Auch hier also ein Zauberlehrlingsphänomen. Diese Kräfte wurden anfangs gefördert, um unmittelbarere Gegner besser zu bekämpfen. Die solchermaßen geförderten Gruppen entglieten dann aber schrittweise der Kontrolle der Förderer. Das sollte man sehen. Die Gäbe es in dieser Form nicht ohne jene systematische, anfängliche Förderung seitens derer, die heute weltweit zum Kampf gegen sie aufrufen. Insofern lasse ich mich persönlich nicht so schnell äh, mobilisieren für irgendwelche Kämpfe und Kriege, wenn ich sehe, dass da am Anfang ganz katastrophale Fehleinschätzungen äh, vorgelegen sind. Nicht, dass zumindest als Staatsbürger, äh, nicht jetzt als unterrichtender Beamter, aber als Staatsbürger erlaube ich mir, diese Meinung zu haben. Uh, was die Situation des Osama speziell betrifft, so ist es so, dass er eben einer sehr, sehr reichen Bürgersfamilie innerhalb von Saudi-Arabien entstand. Uh, die Familie Bin Laden ist eine der uh, aller Wohlhabendsten innerhalb von Saudi-Arabien, ein großer Baukonzern ursprünglich seines Vaters, der als Südjemenite uh, einer besonders tüchtigen uh, unternehmerischen Familie uh, selbst entstammte. Eine seiner vielen Frauen war eben Führerin und die Mutter des Osama. In ganz Saudi-Arabien, äh, wo ich, wie Sie wissen, jetzt gerade erst wieder war, äh, äh, sind überall die Firmenschilder des Bin Laden-Konzerns äh, zu sehen, wo es einen zunächst einmal immer ein bisschen reißt, wo das auf Englisch oder Arabisch entziffert. Bin Laden Luxury Goods oder. Äh, bin Laden uh, Children's Products uh, denkt man sich zunächst mal, das hört sich nicht gut an. Uh, dazu lässt sich auch noch die kleine Anekdote hinzufügen, dass die Firma Bin Laden uh, auch gerade in den USA sich sehr bemüht hat, immer wieder uh, islamwissenschaftliche und orientalistische Projekte und Forschungen zu finanzieren. Unter anderem Uh, auch einen Lehrstuhl immer wieder finanziert und einer der bekanntesten Nahost-Ethnologen, uh, ein gewisser Dale Eichroch-Mann, der eine sehr bekannte uh, Einführung in die Ethnologie des Nahen Ostens verfasst hat, The Middle East and Anthropological Perspective, uh, hat vor vier Jahren oder drei Jahren eben freudestrahlend auf verschiedenen Kongressen berichtet, dass er diesen äh, Bin Laden Lehrstuhl vor der Anthropologie of the Middle East äh, erhalten hat und kurz nach dem 11. September hatte er das also anzutreten. Sein Vertrag besagte, dass er äh, nirgendswo professionell in Erscheinung treten dürfe, ohne seinen vollen neuen Titel äh, bekannt zu geben und der lautete dann eben Bin Laden Professor for Middle Eastern Anthropology auch nicht gerade Berufsfördern, aber das wirklich nur als Fußnote. Die äh, Sache, um die es hier geht, ist, dass äh, alle Regierungen in Saudi-Arabien bis zur Gegenwärtigen, die König Facht und seinen Bruder Konprinz Abdallah umfassen, sehr, sehr wenig Bereitschaft hatten, dem Bürgertum eben eine politische Repräsentanz in Saudi-Arabien zukommen zu lassen. Das Königshaus der Al-Saud, ja, sowas wie die Habsburger, Al-Saud, Al-Saud, gut und die mit ihnen verbündete Familie der Nachfahren des Glaubensrichtungsstifters Abdel Wahab, haben die politische Repräsentanz, die politische Macht im Land untereinander aufgeteilt. Das heißt, wir haben eine spezielle Situation, die so auch nicht in den Golfstaaten gegeben ist, wo das Bürgertum trotz seiner enormen wirtschaftlichen. Einflussnahme auf das Land von den politischen Entscheidungsprozessen weitgehend ausgeschlossen war und ist. Und die Bin Laden Fraktion des Bürgertums eine der einflussreichsten Kräfte im Bürgertum eben darstellte. Das scheint mir eine der wichtigsten Faktoren dafür zu sein, warum so viele jetzt blöd gesprochen, Bürgersöhnchen. Söhne aus sehr, sehr, sehr reichen Familien, gerade in Saudi-Arabien, sich radikalisierten, äh, weil halt auch der politische Reformprozess im Lande, gelinde äh, gesagt, bis vor kurzem zu wünschen, übrig ließ. Und dann, wie es saudischer Politik entsprochen hat, äh, von offizieller Stelle Förderung erhielten, um im Ausland äh, sich zu betätigen, das heißt nicht im Inland. So kam, wie Sie wissen, Bin Laden nach, Saudi äh, nach Afghanistan und wurde eben sowohl von saudischer Seite wie von amerikanischer Seite massiv als einer der Kommandoführer gegen die Sowjetpräsenz in Afghanistan gefördert. Innerhalb Saudi-Arabiens äh, haben wir heute eine Situation, wo der kranke König Facht und sein in Wahrheit das Land ähm, regierender Bruder, jüngerer Bruder mit bloß 74 Jahren, König Abdallah, äh, einiges an Reformen eingebracht haben. Es gibt mittlerweile so etwas wie eine große Ratsversammlung im Lande, das sich artikuliert, es wird im Lande sogar gemunkelt, dass der nächste große Reformschritt wohl darin bestehen dürfte, dass auch Frauen Auto fahren dürfen. Und ähnliche große und kleine Änderungen stehen also da durchaus ins Haus. Ich meine auch, dass man, dass man Saudi-Arabien von amerikanischer Seite heute total Unrecht tut, indem man es so als Land abtut, in dem hintergehaltener Hand der Terrorismus wohlwollend äh, geduldet wird. Das ist, soweit ich sehe, nicht der Fall. Tatsache ist aber, dass eben neun der 14 Attentäter, manche zählen anders, äh, vom 11. September Saudis, saudische Staatsbürger, waren. Also die überwiegende Mehrheit. Auch wenn der Mohammed Atta äh, ein Ägypter ist und einer ganz anderen Gruppe, nämlich dem islamischen Dschihad, äh, nahe stand, der seinen Hauptsitz am Nil in der kleinen Hochburg der islamischen Fundamentalisten, in Anführungszeichen Asyut äh, hat. So war er bloß der strategische Kopf, aber die Mehrheit der Attentäter waren schon Saudis. Und äh, ich denke, dass ihre Sozialisation eben vor allem vor diesem Hintergrund der völlig ausgebliebenen Reformen vor Fahd und Abdallah zu sehen ist, wo viele von ihnen äh, eben verzweifelten, dass auf der einen Seite die hehren Ansprüche einer islamischen Gesellschaft überall in den Moscheen, in den Zeitungen, vom Regime selbst gepredigt wurden, also Wasser gepredigt wurde, aber in der Realität äh, ganz andere Verhältnisse herrschten. Und aus diesem Widerspruch innerhalb Saudi-Arabiens, denke ich, ist diese große Rekrutierungs Menge von Attentätern des 11. September her einmal zu erklären, plus ihrer massiven Förderung äh, anfänglich äh, rund um Afghanistan und dann, wie es scheint, auch eine Zeit lang rund um den Bürgerkrieg in Bosnien, wo ja sehr viele Ex-Afghanistan-Kämpfer auf der Seite der antisowjetischen Kräfte dann eine Zeit lang. Äh, äh, im Kampf um Sarajevo auch äh, als, als nicht mehr so formal organisierte Kräfte ihren Einsatz fanden. Das weist uns schon darauf hin, dass hier auch eine Entwicklung vor sich ging, die äh, von formelleren militärischen und paramilitärischen Einheiten noch äh, im afghanischen Fall dann bei vielen von ihnen zu milizartigen Kleingruppen im bosnischen Fall führte. Und von da weg scheint organisatorisch dann der nächste Schritt jener gewesen sein, sich zu den illegalen Kleinzellen der Al-Qaeda, die man im Übrigen, die Sie jetzt wahrscheinlich schon fünfmal von mir gehört haben, nicht wie Verdis Oper ausspricht, also nicht wie Aida, sondern Al-Qaeda. da heißt das Fundament ja? oder die Basis oder so. gut zwei, drei Gedanken jetzt noch zum Schluss, das eine ist dass das aus meiner Sicht der Hauptgrund ist, also diese das Ausbleiben von Reformen, die nicht einmal das Bürgertum politisch mitentscheiden ließen die längste Zeit in Saudi-Arabien, warum so viele gerade Bürger, Söhne, gerade Menschen mit sehr intensiven Kontakt im Übrigen auch zum Westen, sich Al-Qaeda anschlossen und dabei so viele Saudis. Und dass es erst in zweiter Linie eine Rolle spielt, was in den Medien sehr stark im Vordergrund war, dass es äh, natürlich ausländische Truppen in Saudi-Arabien gibt. Das spielt schon eine Rolle, aber nicht die einzige und ausschlaggebende, äh, wie es in den Medien dargestellt wurde. Das ist die primäre Sache. Das zweite ist die Präsenz vieler ausländischer äh, Kräfte, vor allem amerikanischer Kräfte in den saudischen Golfregionen und anderswo in Saudi-Arabien die viele äh, im Land irritiert, weil sie sagen, wir sind doch das Land, das die heiligsten Städten des Islam zu schützen hätte für die muslimische Weltbevölkerung. Wieso sind wir dazu nicht imstande selbst? Wozu brauchen wir da Ausländer und noch dazu nicht muslimische Ausländer? Also das ist schon eine Frage, die sich jeder normale, gläubige Menschen Saudi-Arabien und sei er ja noch so moderat und freundlich dem Westen gesonnen, äh, fragt. Das ist ungefähr so, wie wenn, wie wenn sie äh, den Vatikan von einer großen Garde von äh, somalischen und omanischen äh, äh, Truppen schützen würden. Das würde auch den einen oder anderen Formen Menschen in Italien wahrscheinlich irritieren ähnlich die Irritation in vielen frommeren Kreisen Saudi-Arabiens über diese massive Präsenz der Amerikaner im eigenen Land angesichts der heiligsten Städten des Islam, die eigentlich von Muslimen zu schützen wären. Zum Schluss denke ich, sollte in diesem Zusammenhang aber klargestellt sein, dass es für Ethnologinnen und Ethnologen hier nur sehr wenig zu tun gibt. Und wenn, dann nur für wenige Ethnologen. Erstens einmal ist das jetzt und wohl noch für einige Zeit ein Konfrontationsgebiet, in dem gekämpft wird. Egal, ob man sich für den Krieg gegen den Terrorismus äh, mobilisieren lässt oder nicht, es ist jedenfalls eine Tatsache, dass er stattfindet. Und wird, dann haben die Schienen, äh, die für eine Beseitigung der Ursachen dieser Kämpfe plädieren, meistens nicht sehr viel gehört. Das muss man mal realistischerweise zur Kenntnis nehmen. Am ersten sehe ich äh, die Möglichkeiten von Ethnologen heute in diesem Feld tätig zu werden, wenn es um den dritten Faktor geht, der Anhängerschaft für Al-Qaida verursacht. Der erste Faktor, wie gesagt, die ausbleibenden Reformen in Saudi-Arabien. Der zweite Faktor, Truppen ausländische Truppen in Saudi-Arabien. Und der dritte Faktor, der weltweit Anhängerschaft für Al-Qaida indirekt bereitstellt, das ist halt die Situation in Palästina und Israel. Das ist die für viele Muslime und Muslime auch der ganzen Welt und nicht nur in Saudi Arabien, aber gerade auch in Saudi Arabien unverständliche Tatsache, wieso gegenüber dem Irak mit großer Rechnung die Änderung von unseren gefordert wird, und auch mit Nachdruck gefordert wird, auch mit militärischem Nachdruck gefordert wird, und wieso gegenüber Israel, wo es ähnliche UNR resolutionen seit viel, viel längerer Zeit gibt nicht mit ähnlichem Nachdruck und schon gar nicht mit militärischem Nachdruck genauso wie in allen gefordert wird, nämlich die Rückgabe der besetzten Gebiete und die Anerkennung des Flüchtlingsstatus der Palästinenser, zumindest der besetzten Gebiete seit 1967. Das ist ein dritter entscheidender Faktor für viele irritiert, unruhig, aggressiv zu sein gegenüber jenen und das kann die USA nicht aus ihrer Verantwortung entlassen, die diesen Zustand ermöglichen. Das bedeutet, dass man tatsächlich als Ethnologin und Ethnologe dafür beitragen kann, durch Forschung, aber auch durch angewandte Projektmitarbeit, dass sich diese Situation in der einen oder anderen Weise entschärft. Solange diese Situation fortbesteht, wird es um zu Zustrom geben, die immer wieder demagogisch für ihre eigenen Zwecke ausnutzen und sagen, schaut, die verstehen nichts anderes als unsere Sprache der maßlosen Gewalt. Das ist eine gefährliche Situation daher. Äh, wenn ich Sie abschließend daran erinnern darf, dass es eine Ethnologin war, nämlich eine norwegische Ethnologin, die Marianne Heiberg, die mit ihrer Studie über die soziale Situation in Gaza in den 80er Jahren dazu beigetragen hat, dass das norwegische Außenministerium damals den ersten Schritt und die erste Initiative zum Osloer Friedensprozess gesetzt hat. Dann gibt es trotz einer sehr schwierigen Ausgangssituation und trotzdem ich selber immer wieder wenig Chancen für eine rasche Veränderung der Situation im Nahen Osten erblicke doch Anlass zu Optimismus und Anlass äh, zu sehen, dass Ethnologinnen auch in diesem Zusammenhang etwas für den Frieden beitragen können. Dankeschön.